0: 十六岁以上就可以做遗嘱。一般的年轻人现在已经慢慢有这样子的一个意识，不会忌谈生死。大家其实已经慢慢的去理解说，说生老病死其实是每一个人都会面临的事情，所以我们就坦然的去面对，啊、呃，有所准备反而不会有遗憾
1: 。五十后的人生要越活越
0: 好，让五十加 Talk 陪你用新的方法。创造属于你的理想老后
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这一集五十加 Talk， 我是主持人周慧婷。今天跟大家聊的话题哦，在过去的观念可能会被当做是禁忌，认为是不吉利啊、触眉头的一个话题。不过，处在高龄社会呢，呃、啊，周围各种故事听多了，我们不得不承认，这真的是一个非常重要，也是每个人在有生之年呢，都至少要好好的面对一次。妥善处理的一个问题，那就是生前整理，或者在日本呢叫做中活整理哦。当然，生前整理包含的范围非常的广，那包括你生前所有有形的财物、无形的人际关系，还有你到老了、生病了，希望被用什么样的方式来照料啊，等等的。不过这个话题实在是太广了哦，所以我们今天呢，只想针对财务的部分，也就是生前的安养，还有死后的遗产的规划呢，来请教的是第一国际法律事务
0: 所的余淑信律师。啊、呃，各位听众大家好，主持人好，很荣幸来跟大家分享啊、呃，我们实物上常常碰到的一些问题。嗯，是的，啊、嗯，以前我们会觉得好像这个遗产的安排哦，是只有有钱人才需要
1: 烦恼。但是我相信律师，你一定遇到过非常多各种因为生前可能没有做好安排，导致人走了之后呢，衍生出来的诸多问题。所以想先请教律师哦，以你的职业经验，生前做好遗产的规划
0: 到底有多重要？太重要了，大家比较有印象的，应该就是王永庆。嗯王永庆这么大的一个企业家，他竟然没有遗嘱。嗯啊、哦，那在他没有遗嘱的一个状况之下，他在二零零八年去世。那么到现在已经十五年了、嗯。可是呢，在国内的诉讼。一直到两年前才做了一个和解，嗯、所以这期间已经经过了十三年、嗯。那么在国外、海外信托的这一块，就是他们白慕达这个境外公司所持有的台硕集团大概有十 percent 的股份呢。一直到今年才在英国做了一个判决，这、哦嗯、已经经过十五年了、嗯。所以各位大致这个王永庆，对，那小智呢？我们目前手边有一个是美国上市公司的啊、呃、电子业啊，那么工程师呢，突然最近呢四十岁就脆死了、嗯。那在海外的遗产以及国内的遗产分布的状况，或者是说在这个其他的地方有没有他特别要？呃，想要完成而没有完成的事情、嗯，或者是有没有一些想要交代而没有交代的事情，因为太年轻了，太年轻了对对，然后也太突然了。对，所以我们就来讲说，呃，从来没有所谓的太早做遗嘱，嗯，有做才是有所准备，不会有太无奈的意外啊、哦嗯。那等到就是突然往生的那一刻，那家人呢也比较知道怎么样处理他的后事，或者是怎么样处理他的财产或遗物这些问题。所以我想说，十六岁以上就可以做遗嘱， oh. 所以永远没有嫌太早的事情。<笑>那其实很多的名人或者是一般的年轻人，现在已经慢慢有这样子的一个意识， mm. 就是不会忌谈生死。大家其实已经慢慢的去理解说，说生老病死其实是每一个人都会面临的事情，所以我们就坦然的去面对，啊、呃，有所准备反而不会有遗憾。对、嗯、我们说，这个人生
1: 无常哦，有句话就讲说，智者呢总是为离开做好准备，所以死亡呢绝对不会让他们措手不及的。那你所谓的做好准备是什么样的意思？因为现在人说真的活得又久又健康哦，嗯、但是意外总是在没有预测的时候就突然来临了。嗯、如果说我们现在做一个离世清单好了，嗯嗯嗯你建议这里面要涵盖
0: 哪些内容？是。啊，这个离世清单，这个是一个很有趣的问题哈。那现在也是非常夯的一个话题哈。那我想每一个人的离世清单可能都不太一样。有的人呢，他可能安排的是他的猫小孩，嗯啊，他可能很 care 的。像美国的话，他可能有很 care 他的猫。没有结婚，没有小孩，他唯一的最爱的就是他的猫。嗯啊，那所以呢，像这样子的一个离世清单，他就要写一下說，说啊，我的猫，呃，如果我往生以后要怎么样的安置他、嗯，那我可能要聘请某一个人做一个专职的照护。然后呢，我可能要有一笔钱做信托嗯，啊、哦，那专门来照顾这只猫，好、嗯哦，类似像这样子的一个状况是在国外很自由的一个状况。那在台湾的一个状况，我觉得离世清单可能最基本要交代的可能有几个，就是说，第一个可能我的遗产啊、嗯，然后可能在国内有哪些遗产，在国外有哪些遗产，因为台湾人实在太厉害了，嗯、全世界都置产的哦。嗯，那所以呢，就是说、呃，可能在国内有哪些财产，国外有哪些财产。然后呢，可能要稍微离世清单要稍微想一下哦，就说假设我突然死亡的时候，我的手机密码到底打不打得开呀、啊嗯？哦、嗯，我里面肯定有很重要的我所有的密码，因为太多银行的密码啦、嗯、手机的密码啦，然后各式各样的密码一堆，可能列一个清单说啊，我可能重要的哪一些是有哪些密码啊、嗯？还有另外有一些东西我可能不想让别人知道，嗯啊，比如说我的贴身日记。那拜托帮我销毁，<笑>所以我们的临时清单很多要讲的，每个人讲的可能都不太一样、嗯。那可能还有一些就是说啊，我的那个传家宝
1: 哦放在哪里？传、啊、家宝在哪里？嗯、怎么处
0: 理？对，然后我这个某这个三克拉的钻戒，大概是要给谁、嗯、啊？然后我可能有一些长期继续赞助的团体，到底是哪一些？我觉得大致上、呃、大概往这个方向去列一个清单。嗯哼嗯那这样子来讲的话，后面的。人也比较知道说，哎、欸，那你大概有什么想法？好，不过这个是啊、呃，完全透明、开诚布公的状况了啊、哦。对，但是财
1: 务有时候哎、欸，算是一个人的隐私啊、哦。即使亲密如夫妻，哎、嗯欸，可能你还是会希望保留一点私密的空间、嗯，或者是说，有的父母可能在世的时候不太想让子女很清楚你到底有多少财产。像这种情况，可以怎么做呢？嗯
0: 。这个就是我们常常在讲的，我们要怎么样藏我们的私房钱，<笑>然后又找得到，让家人找得到。对<笑>对对对，这<笑>这个很重要哦。以前我们就讲说，哎，这个很多的这个古代的人会跟小孩子讲说，哎，如果我走了哦，我的黄金埋在田里面哦、嗯，意思就是你们要去把它这个翻土啊，对啊，就是勤劳去工作，然后再来找我这个可能只有一公克的黄金。啊、结果其实根本没有黄金啦，<笑>只是要你勤劳耕种。没错没错，勤劳耕种哦。然后呢，在现在目前来讲的话，大概比较不可能回到农业时代了、嗯、哦。要做一些财产规划的话，我可能会变成说，透过信托，嗯,嗯啊，或者是说借名登记。借名登记这个部分，其实会不会蛮
1: 危险的？就是我今天用谁的名字买一个房子，嗯、但是家里人可能是不知道
0: 的。对、嗯。但
1: 是你走了之后，万一这个借名的对象不认账怎么办
0: ？是，这个时候我们就讲到。保险箱的重要性哦、oh. oh, 我们一般来讲的话，我们就会讲说，如果是一个借名登记，我们都还是建议哦。我们一般会借名登记，一定是我们的兄弟姐妹啊， mm -hmm. 或者是我们的表兄弟姐妹啊，或者是我们的闺蜜啊，或者是我们信赖的律师啊、mm -hmm. 会计师啊这些。对象是我们可能愿意借名的对象，嗯、那我们也很担心说，哎，像以前刘邦有命案的时候，借名登记的这个预估是六千万以上的这个财产、嗯，那些借名登记的财产有没有拿回来？<笑>基本上百分之九十五是拿不回来的，为什么？嗯、因为没有证据。嗯、对、嗯，那人心嘛，一万块可能不会贪心，对，一百万。或一千万可能开始动念了啊、yeah. mm -hmm. 哦，所以我们就说，如果借名登记还是跟借名登记的对象写一个借名登记的合约，嗯哼，好，然后另外呢，就是说要保留住。这个合约以及这个金流，嗯啊，或者是说，比如说装修的一些费用，那你就是保留住，保留住了以后呢，基本上来讲，可能呢就是写在遗嘱里面、嗯，或者是说，如果说不想写在遗嘱里面，那至少放在保险箱。嗯、放在保险箱的话，当我们往生。我们的继承人或我们的这个下一代哦，都是可以就是找得到说，哎，这个借名登记的证据啊，以及一些金流哈、啊，才不会说像刘邦有命案一样都找不到。嗯，那即使找到了，嗯、他也说不是啊，是这是我的啊是是，没有任何证据，没有证据就拿不回来了。的确，我
1: 们看到其实有的老人家财务状况非常清楚、啊嗯、很早就做了交代，嗯、但是有的人真的就是一团混乱。等到走了之后，到底留下哪些东西？你到底放在哪里？啊、嗯，有几个银行的户头？啦，或者是到底有没有股票的投资啊、嗯、保单等等，等于说丢了一大堆难题给亲人哦。所以，不过现在国税局有个叫做金融遗产的查询服务是吗？
0: 嗯，这个服务内容是什么？台湾的政府哦，应该是全世界数一数二的对于这个遗产的这个状况哦，<笑>掌握的掌握得非常清楚，而且服务最好的国家、啊嗯、哦。那如果这个一个人往生之后，我们呢第一步呢是可以去国税局要一个遗产清册，嗯，那这个遗产清册呢是包括了所有的不动产，应该都找到了啊、嗯。然后呢，另外来讲的话，就是你有。股息或股利，或者是银行的定存或存款有利息的，都会秀出来。嗯啊，比如说啊，你在华南银行啊，有一笔这个信托的这个利息，然后你在台积电的股息有多少啊？那从那个股息亏得出来大概有多少啊？但是呢。以往我们刚刚讲到说，哎、欸，我们要假设要藏财产，那很多的东西要做记录在保险箱啊。嗯、以前找不到保险箱，嗯，好、哦。那现在我们刚刚主持人有讲到了，就是金融遗产的清册，国税局查询，查询以后大概一个月三十天左右会拿到一个金融遗产清单。嗯、哼那这个金融遗产清单是一百一十年九月一号才开始有的啊，包括有金融机构的这个存款啊。基金啊，上市柜啊，新贵公司的这些股票啊，还有短期的票券啊，还有人身保险、期货、保管箱、金融机构跟贷款，还有信用卡的债务，还有电子支付的账户。记名式的储值卡、投资的理财账户，还有信用合作社的社员的基金、嗯、這麼等等等 ，OK， 那琳琅满目<笑>，几乎我们想得到想不到，听起来就是账面上
1: 的、台面上的，我们在这个金融遗产的查询服务都可以查得到。对，那隐藏版的可能查不到的，你就去找一个保险柜，对，然后把一些所有的亲测什么，你自己把它写清楚，然后该有的证据留在这里面是。是，那这个到时候你万一不小心啊走。呃家人可以透过这个保险箱来得知这个部分，对,对不对？哦，那这样就很透明了。对，但是有个部分哦，好像
0: 金融遗产查不查得到？那就是海外资产。海外资产这一块哦，是一个很重要，嗯、但是呃，就是对一般人来讲，其实是比较困难的啊、哦嗯。那海外遗产这一块，像我刚刚所讲的，嗯，在美国的上市公司呃工作的台籍工程师，他基本上来讲，他在美国肯定有配股。所以呢，基本上来讲，像呃海外的这个呃遗产的查询哈，其实是需要专业的协助嗯哼哼哼、哦，我以前是听过说，哎、呃，你要到海外投
1: 资要小心，就是因为这个资产是非本人无法动用，嗯、所以万一你发生什么意外，啊、亲人要把它汇回台湾是困难重重的、啊。有人甚至拿不回来，会这样子吗？不
0: 会。OK。哎，事实上，我们事务所协助了很多的客户在各国啊、嗯，因为我们跟132个国家都有律师事务所的协助 OK，、哦、那所以呢，我们曾经。啊、呃，成功的协助了这个客户哦、呃，在这个美国啊、加拿大啊、斐济啊、中国大陆啊、香港啊、新加坡啊、澳门啊，哈，都成功的就是把这个遗产啊、嗯呃、确认好了、查询到了，然后最后呢也会回来台湾了嗯嗯。所以只是说这个部分，它会需要一些成本，看地区是。如果说这个在。香港地区的话，可能大概差不多三十万台币到一百万台币左右。哦 o 这是在香港。假在,在香港美国呢？在美国的话，就稍微高一点，哦、还要再高。对，在美国那如果是在
1: 对岸呢大？在对
0: 岸就比较便宜一点。哦、oh,
1: ，OK， 对，因为对岸的
0: 话、嗯哼哼，它的这个相关的律师费没有像香港跟美国那么高。嗯。对对对，基本上来讲，我们都会建议说，那我们先去做个查询。嗯，我可能花一点点的费用，花个台币几万块。嗯，我先去做一个查询。比如说，我去查询说香港的银行账户里面有多少钱。嗯啊，比如说我上次查了一下，哎，我一个客户有一百多万港币。OK， 他问我说要不要继承？我说要啊。嗯嗯,嗯，一百多万可以啊。对呀、啊，划算呐、啊。对呀、啊，划算的、啊。<笑>那另外有一个客户，他查一查，他说才一万多块港币，算了。我说我们算了，<笑>就捐给香港政府好了对。对对对对，所以我是觉得说，基本上来讲。讲就是说，看那个金额值不值得
1: 去做这件事，划不划值不值得
0: 、哦？对对对对对，嗯、但是像是这样子、嗯，是拿得回来的
1: 。<笑>好，了解。那另外就是刚刚提到这个金融遗产的查询哦，对。哎、呃，我很好奇，万一查了以后发现这个死者呢留下了一大笔债务、嗯，这个负债
0: 可能比资产还要高，嗯、可以抛弃吗？我们现在台湾的法律哦，以前发生过很多负债子要还，嗯、哦，有没有？就是小孩子很小，然后可能父母往生了，嗯，然后呢，他不知道去限定继承或者是抛弃继承啊、哦嗯，那所以呢，现在我们台湾的法律已经改成那个概括继承有限责任制、嗯，意思就是说，就算你不去做任何的动作，那么基本上你还是一个限定继承的概念，嗯、限定继承的概念就是说。我继承了多少的财产？那我就用那个财产来清偿这个相关的债务、嗯、啊。那清偿不够了怎么办？对不起，不够了就不够了
1: 。OK 啊，嗯、因为
0: 不够了就是不是我负债只要还的这个范围之内啊。嗯、那我们说，哎，要不要赶快去抛弃继承？因为抛弃继承依照台湾法律的规定，是在一个人往生以后三个月之内，那么要去法院申请抛弃继承。嗯、那我们在开玩笑说。哎，申请抛弃继承之后，才发现说有个保险箱，保险箱打开之后，里面有十条一公斤的黄金啊！那这个已经抛弃了，怎么办？后悔，所以已经抛弃了，可不可以撤销？不可以，哦，不可以，不可以。所以我们基本上来讲，除非非常肯定说。哎呀，我这个爸爸，我这个妈妈不可能有金条的啦。<笑>不像我们有个案子，我们有个某大律师，这个保险箱一打开，全部都是金条，然后那个保险箱的体重还有点塌下去的，因为太重了。<笑>对，那所以呢，如果你很肯定你的长辈是负债累累，不会有任何意外之财的时候、嗯，那当然很果决的，就是去抛弃继承嗯嗯。那么抛弃继承原则上是不可以撤销的、okay ，除非他是被诈欺或胁迫。嗯例如说，我有两个兄弟姐妹，那我我们总共三个兄弟姐妹，有其他两个呢串谋好了，就跟我讲说，哎呀，这个爸爸妈妈负债累累哈，啊，你都在海外了哈，那你要不要就抛弃你不要管的了哈，我们来处理这样子哈。<笑>那其实实务上是碰过这样的案子啊、哦，那抛弃了以后要再来恢复，可不可以？要打官司、嗯哼哼，啊，要打官司，嗯、哼哼就是说，对，你在最轻的情况之下被对甚至我被诈骗的一个状况之下， okay, 因为他骗我说、嗯、爸爸妈妈负债累累啊、嗯，那你都在国外又没有回来，那等到爸爸妈妈往生了你才要回来，那所以呢，这个我们来处理就好了。你在国外也不方便，如果这样的状况是可以撤销的、嗯、哼哼啊，就是被诈欺或胁迫。OK、哎、OK， 不过这样
1: 听起来，现在既然有这个限定继承相关的
0: 规定，好像也不一定需要用到抛弃了，对不对？对。其实就是我们会觉得说，其实不要抛弃原则上用限定继承、嗯。那限定继承虽然说。不是很肯定这个父母或者是长辈的一个财产状况，我们都还是会建议用限定继承、嗯，这样比较不会就是有很大的意外。了解是好。有关这个
1: 遗产分配的方式哦，那么当然我们知道法律有规定、嗯，但是呢，如果说今天你不想要依照这个规定来走的话，其实是可以自己立一份遗嘱的，嗯、对不对？不过我们常听到、嗯、呃，就是某某人立一份遗嘱，但最后哎，光是要认定这份遗嘱到底有没有效力哦，嗯、就可以让这个继承人打上好几年的官司。那当然最有名的就是。这个长荣集团的创办人张荣发留下的这个财产争夺的诉讼啊<笑>，是，所以这个遗嘱的相关规定呃是什么？我们可以怎么样确保自己立的遗嘱是有法
0: 律效力的呢？是的，呃，嗯、张荣发的遗嘱他其实是一个自书遗嘱，对，啊，他自己写了一份遗嘱哦。嗯然后他的遗嘱就是写了说，哎，呀，我的遗产哦，都要给我的小儿子、嗯、啊，张国伟一个人继承哈、嗯。然后呢，就有见证人啊，这个见证人是他们家的这个一些老臣嘛哈、嗯。那这样子见证人了之后呢，还不放心，又怕这个流来流去，其他人都看到了，所以呢，还找了公证人来做一个密封遗嘱哦，不是那个蜂蜜的那个密封、嗯、哦，是把它密封起来的遗嘱哦、嗯。那密封遗嘱呢，基本上来讲，要两个见证人，遗嘱人要签名，两个见证人。要签名，还有一个最重要要有一个法院的公证人要签名。我们在开玩笑说张荣发的那个公证人哦、喔，对。是他在上面签名了，那他赚了一千块的公证费。是，但是因为张荣发写的这个遗嘱，嗯，他的效力问题以及他有没有侵害到特留份的问题，一直在打官司。嗯啊嗯，那打官司的过程里面、嗯，我们这个史上最衰的这个公证人呢，<笑>做了二十一次的证<笑> 1, ，那我好奇的是
1: ，这位呃公证人他在做在公证的时候，他难道没有看到这份遗嘱他背后可能隐藏的一些问题吗？比方说，我觉得以张荣。发创办人他的生命资历，他的律师团、嗯、为什么会犯这样子的一个错，就是立出这样一份其实在法律效力会引发
0: 这么大争议的一份遗嘱呢？嗯嗯嗯，我们在开玩笑说，以张荣发张创办人哦、嗯，他这么庞大的。资产以及他这么丰富的律师团的一个状况之下，那我们在想说，他会立这样子一个有争议的效力的一个遗嘱哦，嗯，这个有两种可能，嗯，第一种呢，他就是特别疼爱这个最小的儿子，所以无论如何，他有效力，怎对我就是决定这么做，<笑>而且我觉得，我申请的时候我说什么，我的孩子没有一个人敢说不，嗯、所以他也认为说我交代了。大家还是会照我的意思，这个叫做太自信，嗯、啊，这个叫太自信。另外一个可能是，他可能明明知道法律上可能有争议，可是呢，嗯、他可能还是有迫于一些外在的压力，哦、啊，他就是做了一个这么遗嘱，他也知道说，哎、欸，也许他其他的继承人还是可以透过法律的程序来取得特留份，哦,哦,哦,哦,哦、啊，那。对他来讲，因为他这个有两个老婆嘛哈、嗯，所以有大房二房的问题哈。那我们再猜会不会是有一些情感上的这个表达的问题哦？哎、要不然的话，<笑>以一个这么大的律师团长荣集团，他做的这个遗嘱是还蛮特别的。
1: 所以这可能是老先生的智慧哦。是
0: 是是是,是,是，所以就是说，我们知道是这个遗嘱哦。我们还是要确保它的效力，还是应该就是咨询一下律师，咨询一下专业的人士，不要就是说，哎，有很多人就说，哎，我网络上 Google 好了，我已经写了一份我自己的遗嘱，哎、嗯嗯嗯嗯，那以后哈，你们就是。看看我自己写的遗嘱就好了、嗯、哈，就是知道我的意思。这个
1: 叫做自书遗嘱，自书遗嘱对不对,对？就是遗，就是有几种，一个自书，然后有公正的，对，然后有你刚刚讲到这个密封的，对。呃，他们大概还有口授遗,、呃、遗嘱，还有代笔遗嘱，总共有五种。o、okay, okay, okay, 所以它优缺点呢？
0: 还有什么样情况下适合用哪一种？自书遗嘱是最方便的，嗯，但是自书遗嘱缺,缺点就是可能人家找不到你的遗嘱在哪里。嗯啊。哦或者你的遗嘱可能被偷换了，人家也不知道是不是真的、嗯。呃，比如说传位于四阿哥，还是传位十四阿哥？<笑>哦，类似像这样的东西，<笑>因为没有自书嘛，自己写就可以，也不需要见证人。哦，那第一个发现你遗嘱的人、嗯，那可能把十四阿哥或四阿哥这个做了一个篡改。嗯，那你也不知道这个是不是有这样的问题啊、嗯哦？那自书遗嘱还有一个缺点哦，比如说我们这个正大有一个教授啊、哦，他是只身来台、嗯，也没有结婚，也没有小孩。那他跟学生都非常好，所以他自己的遗产，他就说，那他要把他的遗产全部都捐给正大，当做清寒奖学金啊。正、嗯哦、大这个他亡生的时候也很慎重的办了一个捐赠仪式、嗯、哦。那结果后来他大陆有一个从来没有见过面的哥哥，那么就来主张什么呢？主张遗嘱无效啊、哦？为什么遗嘱无效？因为我们这个教授呢，他写了这个。自书遗嘱也把他这个要交代的事情都交代的清清楚楚、嗯哼哼，但是呢，他漏掉了写中华民国啊，比如说七十年啊，一、哦、月二号、哦，对，就是自书遗嘱哦，嗯、哼哼遗嘱他都有很严格的要求的格式哦、嗯哼哼，那因为他没有写中华民国年月日，导致于那个遗嘱是无效的，嗯、哼哼对对对对，所以我们就说,说，虽然自书遗嘱是非常方便，但是因为你没有经过确认，它有可能变成无效，嗯、或者是它有可能被篡改。嗯嗯，那后面的人也很难证明，所以听起来公
1: 证遗嘱会
0: 是比较安全一点的，但是就是要花笔钱，是不是？呃，公证遗嘱是比较安全，而且永久留在法院，嗯、法院永久帮你保存。嗯、okay, okay, 对对对对，但是会有一笔公证费用、嗯。但是我在开玩笑说，哎，我们台湾的长者哦、嗯，很可爱，嗯，遗产呢？两三千万呢，或者是几亿呢，给小孩子都不会痛啊、哦，或者是送给别人都不会痛。可是呢，公证费他舍不得。哎，花个几千块，<笑>花个几万块的公证费呢，舍不得哈。哦、<笑>这个是一个呃，我们要开始这个转换观念的一个时代了哦<笑>对。对，要看得开，对对对对要想得开。<笑>对，好，刚刚呃，李律师特别提到这个民法有特留
1: 份的规定哦。是，嗯，这个特留份相关规定是什么？简单跟我们说明一下。还有就是，如果今天明明我有个不孝子，我就是一毛钱都不想留给。给他，那这个特留份可以怎么处理？嗯
0: 、呃，我们讲哦，这个特留份叫做特别留下来给继承人的这个份数了哈。是，那这个是罗马法的产物。嗯，那基本上欧美它其实没有这个所谓的特留份的规定啊、哦嗯。OK，, okay 那所以我们说英美法比较自由，英美法就是你所有的钱你自己支配。那罗马法是还有照顾遗嘱遗卷的一个概念啊、哦嗯，所以它有一个特留份、哦 okay。OK， 我们举例来讲，刚才所讲的这个张荣发的这个遗嘱啊、哦，他、嗯、这个遗嘱本身呢，到底有没有效？遗嘱是有效的，嗯、但是遗嘱违反特留份的部分无效。配偶加上这个子女哦，全部就是，比如说啊，有六个，一个配偶，然后五个孩子，那就六分之一啊。原则上来讲呢，就是变成说，假设他都给小儿子，嗯，那其他人本来可以拿六分之一，嗯，那特留份是多少呢？就是应继分的二分之一 ，OK， 所以就是十二分之一，十二分之一，对， okay. 就是你本来应该得的比例的一半，一半，对，原则上是这个样子。OK，、mm. 但是因为每一个顺位，比如说你是兄弟姐妹，或你是祖父母来继承，或是父母来继承，特留分的份数会不太一样。对，对,对，对,对，对、okay. ，就是说，如果说刚刚那个我们主持人有讲到说，假设不孝子孙，我还要给他继承吗？ Mm. 啊，那不孝子孙，如果我不想让他继承怎么办？哎、mm -hmm. ，有办法哦。Mm -hmm. 对。呃，民法里面它有特别规定到说剥夺继承权。OK， 剥夺继承权，我们举例来讲，比如说剥夺继承权里面有一款比较常常被用到的，就是说对被继承人有重大侮辱或者是伤害的一个状况、嗯嗯，那我可以在这个遗嘱里面写说啊。因为某年某月某日啊、嗯，或者是因为我其实对我这个不孝子孙有提了一个诉讼，那这个诉讼已经经过法院认证，他这是一个不孝子孙啊。哦 okay. 因为偷我的钱，或者是因为打我或对我重大侮辱，所以我剥夺他的继承权
1: 。这个要有证据
0: 嘛？嗯，没有错， okay, 一定要在法律上留下记录。是要留下记录、哦，就是说你觉得他对你的重大侮辱是什么？要具体写，因为曾经发生过说，嗯、哦，只有写说对我重大侮辱，嗯、或对我有这个伤害的情事，可是呢，没有写到。某年某月某日，或者是没有认证法院认证的资料，而被法院认证说他可能只是一时的情绪，不一定能够真的剥夺。不过剥夺继承权这件事情有一个要注意哦，我们在实际上曾办过一个老先生哈。他的子女都很成才哈，那其中有一个子女是上市公司的老板，嗯,嗯那他这个子女呢，跟这个父母之间有一些诉讼，那所以呢，老先生就觉得要剥夺他的继承权、嗯，那后来呢，剥夺继承权这个部分法院是认证的，嗯啊，但是呢，我们这个上市公司的这个老板的律师团很厉害，他就呢聘请了律师来研究一下还有什么方法，结果不孝子被剥夺了，嗯，不孝子的儿子孙。嗯，子女是可以代位继承的继承，所以就是说，在考虑到很多的这个状况的时候，<笑>你会发现说，哎，因为你这个不孝子的子孙并没有虐待你嘛，<笑>对，因为他还很小，<笑>对，所以他跟爷爷奶奶可能也没有什么侮辱啊，或者是伤害的情势哦、哎这个。对，那
1: 怎么办呢？<笑>
0: 那所以这个状况之下的话，就是变成说。嗯哎，在做遗嘱或者是做这些一听监护相关的过程哦，我们都还是建议哈，咨询专业的意见。然后呢，不要在往生之后，或者是没有办法改变的状况之下呢，就是还是落入那个法律的特别规定。哎、嗯嗯，要要注意一下，对对,对。好，这个遗嘱内容主要是针对死后财产的分配
1: 。不过，其实现在大家越来越重视，就是哎，生前安养的部分哦，嗯、比方说，我想留下多少资金用来付自己以后的医药。或者将来万一不小心失智啊什么的，我总要确保自己有一个安养的这个费用嘛，对不对？对对这个遗嘱上是不能注明的
0: 。呃，遗嘱呢，主要是处理死亡以后。对啊，我们说遗嘱的生效就是以死亡日开始生效。嗯、生前的这个事情，就是我们刚刚说到的。一定监护，对，一定监护嗯嗯啊。那我们一般来讲，在生前的话，我们会建议说，透过一定监护。那甚至于就是说，加上信托啊、嗯哦、的这样的两个制度哦，来充分的去应用，然后看看自己想要做什么。然后呢，透过议定监护呢，可以找到就是监护人。那这个监护人呢，是你自己的意识对来选定的，而不是法定的监护，而不是法律规定的、嗯、那些跟你同住在一起的亲人呐、啊。那议定监护是靠着你自己的智慧以及你对人的认识来做一个决定啊。一般在这个一定监护，我们都会监护权人会讲说，第一顺位是谁，嗯、哼哼第二顺位是谁、okay 呃、第三顺位是谁，嗯嗯呃、那基本上来讲，多准备几个顺位会比较好、嗯，也就比较不会落入所谓的还要再重新选定。
1: 好，不过现在这个很多单身或者是没有子女的顶客族、哦嗯、那么将来离世以后的财务，这个可以怎么规划呢？如果说比方打算想要捐赠给某个特定的机关或者是个人，嗯、像刚刚您提到这个郑大教授的这个例子哦，啊、嗯呃，需要
0: 注意些什么？呃，我们一般来讲都还是会建议他做。代笔遗嘱，或者是做公正遗嘱，嗯，会比较好一点、嗯嗯哦，那因为刚才所讲的密封遗嘱或者是口述遗嘱，那都是比较特殊的遗嘱，嗯嗯哦、那如果是公正遗嘱的话，他就很清楚，比如说。呃，像我们从他社有一个社姐，他就死后的话，他是裸捐给从他社、嗯、啊。那你这个部分你就要写清楚。可是裸捐的一个状况之下，还是面临到他有没有其他继承人，
1: 所以还是要保留那个所谓特留分分特留份，对对对。Okay.
0: 所以一般来讲，我们都会建议，如果是律师做的话，我们都会建议说，那你就写我都要捐赠给某一个单位，可是呢我会保留。哦，请这个我会指定一个遗嘱执行人、嗯，请这个遗嘱执行人保留相当于特留份的一个份额。Okay. 如果当时法律是有特留份的、嗯，那保留这个特留份的份额，然后就给这个继承人就好了。哈、嗯哦，那我们为什么会讲说，如果当时的法律是有特留份，是因为大家觉得这个特留份的这个制度真的慢慢的，可能哪
1: 一天就改变了？对,
0: 对,对，慢慢的应该是要修法了哈、嗯，因为这个跟。我的钱我自己来运用，为什么国家还要管这么多、嗯、哼哼啊？所以就是说，这个部分来讲，可以在遗嘱里面交代说，万一如果当时死亡发生的时候，还是有这个特留份规定的话，嗯、那么就给他一个相当于特留份的一个金额。嗯哼哼啊、嗯哦，那这样子就可以很顺利的去执行自己的意愿，这样子是了解。好，另外就是为
1: 了避遗产税哦、嗯，很多长辈可能会现在开始就逐年有赠与嘛，对不對,对？每年有一个免税的赠额，或者呢，有人可能用更积极的方式哦，干脆就领现金分给子女们哦。哦不过也担心万一哎，子女拿了钱以后就不理他了，落得这个晚年孤寂，那怎么办啊？可以怎么防范
0: ？<笑>哎呀，这个这个还真的是层出不穷哈。父母对子女的美意啊，不要变成到最后父母就是非常可怜的这个老年哦，变成下流老人、嗯、那我觉得做的比较好的就是像之前报纸曾经报道的一个案例啊，就是有个长安东路的地主，他呢把整栋的这个透天的房屋赠送给他儿子，哦、他也有女儿哦，他只赠送给儿子哦。那赠送给儿子的一个状况之下，他就有讲说，那这样子哦，那我一楼的店面的租金每个月八万块，那在我往生以前都要给我收。可是呢，我们这个不孝儿子呢，基本上来讲，收了给父亲收了一阵子之后，这个换了租客之后，他就自己打约了，嗯，啊，这个就没有给这个爸爸了哦。那爸爸也催告，也找律师了，跟他催告了，他也不给。后来爸爸就以撞呢告上法院、嗯、哦。那告上法院呢，最后爸爸胜诉。嗯，那爸爸胜诉的武器在哪里？它是一个附条件的赠与、嗯，它就是说要给我收，如果不给我收的话，那我就可以撤销赠与。OK，
1: 所以呢、嗯，
0: 这位不孝儿子呢，最后呢，这个法院判决认证就是把这个不动产返还,还爸爸登记给爸爸。对对对对，对对对对 okay, okay. 所以我是说，我的看法是认为说，赠与给下一代的话，要做一个附条件。或者是付负担，就是说啊，你要照顾我的这个老年，或者是万一我生病的时候，你要来照顾、嗯、哼哼哦。所以这个东西就是一个附条件或付负,负担的赠与，这是一个方式。另、嗯、外一个方式就跟我一个九十几岁的客户一样，他就说遗产税啊不是我的事，遗产税呢是要拿遗产的人的事，所以我就开心的花。<笑>啊、呃呃，用力的花，花到最后交给政府来处理，没有错。花到最后呢、啊，我还要对政府做一点贡献啊,啊，就是那个花得到的才是财产，花不到的叫做遗产、嗯，所以这个也是一个方式啦、啊。哈、嗯。所以有时候我们自己要想开一点，嗯、对对对啊是啊，要先爱自己
1: ，把自己照顾
0: 好，嗯、才有能力去爱别人。好、哦，所以层出不穷的案例都可以给我们啊、呃、一些就是启发哈、嗯。原则上来讲，还是要站在保护自己的立场。再去照顾家人。
1: 好，我们今天非常谢谢第一国际法律事务所的余属性律师，给了我们非常多非常专业中肯的建议哦。我们说人生真的是计划赶不上变化啊，以为可以在临终前再来慢慢从容处理的事情哦、嗯，其实常常事与愿违哦。所以趁着这个意识还清楚的时候，及早来做一些安排，不但让自己可以走得比较安心，哎，也让子女将来有个依循。我觉得这个也算是留给后代的一个恩泽了，没错，对不对？没错。好，今天非常谢谢余属性律师啊，节、呃、目进行到这边，那么。五十家所有的文章呢，节目都是无偿提供给读者免费阅读、收听的，所以欢迎大家用单笔或者是长期赞助的方式来支持我们制作更好的内容哦。那么详细的赞助方式，请参考我们五十家的官网。今天节目进行到这里，谢谢，拜拜，谢谢，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众。